0: Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act Out, de podcast voor verhalen en ideeën die ertoe doen. Ja, met vandaag een onderwerp uh, waar ik al een tijdje wat langer over nadenk, namelijk geld. En wat meer uh, specifieker, hoe belangrijk is geld eigenlijk? Um, volgens mij lijkt er nog steeds een uh, soort van taboe te hangen uh, om te praten over geld nou daar heb ik natuurlijk schijt aan maar als het gaat over geld dan hoor ik veel verschillende geluiden sommige mensen die veel geld hebben die uh, uh, zeggen dat het uh, wel gelukkig maakt anderen zeggen dat ze zich nog precies hetzelfde voelden als toen ze nog niet veel hadden aan de andere kant kan een gebrek aan geld wel voor stress zorgen en dan is er ook nog de vraag uh, waar ik geld voor nodig heb. Om spullen te kopen of om vrijheid te hebben. En hoeveel is genoeg eigenlijk? Nou ja, in ieder geval uh, <laughs> genoeg vragen. Daarom uh, dat ik mijn volgende gast, Vasco Rauw, een bericht stuurde om dit onderwerp een keer verder uit te diepen. Vasco startte namelijk al op jonge leeftijd een bedrijf. Werd op zijn 26e miljonair en helpt nu anderen via zijn miljonairsclub. Uh, op de weg naar financiële vrijheid. Fasco is uh, in het gesprek extreem open uh, en enthousiast... wat uh, het gesprek uh, tof maakt. En Fasco is daarnaast groot fan van uh, Tony Robbins. Ik tegenwoordig een stukje minder. Maar toch noemt uh, Fasco in het uh, gesprek een aantal dingen... die hij leerde van uh, Ome Tony... waarvan ik toch wel weer vind dat hij een punt heeft... Nou, we hebben het specifiek over wat geld voor Vasco betekent, wat er verandert op het moment dat hij miljonair werd, en wat ik op Vasco aanraad om je financiële situatie te verbeteren. En natuurlijk nog veel meer. Voor de mensen die de podcast luisteren voor kerst, fijne feestdagen alvast. Als laatst, in de show notes staan nog steeds de link naar de fitlist van Fomens Help. Woman's, Woman's held, Waar ik genomineerd ben in de categorie Podcasters. Dus het zou te gek zijn als je nog even op me stemt. En als laatste, als je de podcast veel deelt via social media, dan zou ik dat ook leuk vinden. Alright, genoeg geluld. Veel plezier met de aflevering. En zoals altijd, podcast Matties. Ik wens jullie nog steeds. Doei. Volgens mij kunnen we beginnen. Yes. Zullen we dan ook maar uh, helemaal beginnen bij het uh, begin? Want volgens mij uh, was jij een jaar of dertien. Je hebt gelijk. Ontdekte je iets wat je, wat je leuk vond, namelijk uh, develop, development. Dus, ja, je hebt gelijk.
1: Ja. ja, je hebt gelijk. Ja, inderdaad. Dus ik was inderdaad dertien uh, jaar en uh, ik was eigenlijk altijd een beetje met computers aan het aankloten. Ja, uh, op een gegeven moment uh, kwam, uh, gaf iemand via MSM mij een spelletje, dat was een tekstgebaseerd spelletje. En ik dacht eigenlijk van. Wat zij daar hebben is, super, is, is eigenlijk best wel gaaf. Maar ik denk dat ik dat zelf voetbal kan maken. Maar ik had op dat moment geen ervaring met programmeren, echt helemaal nul. Er was ook niemand in mijn, in mijn, om mij heen, zeg maar, die dat kon. Alleen, zoals nu eigenlijk ook, was toen het tijd ook zo. Eigenlijk kan je eigenlijk al die jezelf aanleren via, via Google, zeg maar. Dus ik begon heel simpel van. Uh, Weet je wel, een login script. Nou ja, mm -hmm. met die login script konden mensen in ieder geval een accountje aanmaken en inloggen. Maar daar had je natuurlijk nog geen game. Dus en zo ben ik, zeg maar, stap voor stap uh, het uit gaan bouwen. En uh, zodoende had ik op mijn 13e mijn eerste game gecreëerd, inderdaad. En dat begon eigenlijk ook wel heel snel te groeien. Want die game die ik, zeg maar, een soort van naam maakte. die had, zeg maar, uh, iedereen had een persoonlijke link. En dat was bij mij in het game ook zo. Op een gegeven moment had iedereen een persoonlijke link en als je die dan doorgaf. Kreeg, zeg maar, kreeg je extra punten in het spel. Dus wat gebeurde? Dus, uh, spelers gingen het massaal zeg maar, doorgeven aan vrienden. En uh, toen die tijd was ik wel een van de eersten. Alleen helaas was ik iets te jong, zeg maar. Want als je achteraf terugkijkt, had ik wel mega, mega veel potentie. Want op een gegeven moment was ik 14 en had ik iets van 100.000 spelers of zo. Alleen ik verdiende er geen geld aan op dat moment. Totdat in één keer de hostingkosten de, 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 de lucht in vlogen. Dat mijn ouders zeiden van, ja, Fasco, nou wordt het wel een beetje duur voor de hobby. Maar gelukkig, in plaats van dat ze zeiden van, hé, hey, misschien moet je ermee stoppen, omdat het nu wel uit de hand loopt, dachten ze met, met me mee en dachten ze in oplossingen. En, uh, ja, en toen heb ik, zeg maar, mijn eerste betaalsysteem uh, erin gebouwd. En toen creëerde ik eigenlijk mijn eerste omzet.
0: Hoe werkte dat dan? Mensen um, moesten betalen voor het spelletje of zo? Of?
1: Nee, ze konden, zeg maar, gewoon extra punten. Ze hadden dan een, uh, een, uh, een betaalde account, noemden we dat. Er nou, hadden dus gewoon een extra logootje achter, achter hun naam, zeg maar. En diegene die dat niet hadden, hadden dat dan niet. En daardoor groeiden ze sneller. Ze konden iets langer onderduiken. Um, ze hadden net wat meer mogelijkheden, zeg maar. En daarnaast konden ze ook nog wel extra geld in het spel kopen. En dat konden ze dan doen door middel van uh, een 0900-nummer. En dat, dit is ontstaan, door mijn moeder die speelde dan met een bingo. En die waardeerde altijd zeg maar, op die bingo op, door middel van een uh, 0900-nummer. En, en die zei op een gegeven moment, Fasko, kun je niet zoiets in jouw uh, mafia game bouwen? En zodoende is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En uh, nou, toen creëerde ik me eerst de omzet. En later heb ik PayPal toegevoegd. En uh, ja, toen, werd het, toen verdiende ik me eerst de money, zeg maar, uh, in de game-industrie.
0: En toen was je veertien? Uh, ja, toen was ik veertien, ja, ja. Dus, uh, ja. En wanneer, werd het, wanneer werd het dan een serieus bedrijf? Wanneer...
1: Dat, uh, dat werd pas later. Dus ik, uh, op een gegeven moment, om mijn vijftiende, verdiende ik wel tussen de drie en vijfduizend euro per maand omzet. Maar nou, veel daarvan was ook wel gewoon winst, omdat oh. ik in principe geen kosten had. Alleen de hostingkosten en misschien af en toe wat adverteren. Maar ik nam het op dat moment niet echt serieus. Dus ik, uh, dat was ook de reden dat ik uh, ben gestopt met school. Want ik was veel spijbelen, toch wel wat uh, kattenkwaad en wat probleempjes, weet je wel. Ik, ik las dat je een boefje was. Ja, soort van. Dus uh, weet je wel, ook wel wat tijdjes en zo, et cetera. En, uh, maar doordat ik zeg maar drie tot 5000 euro per maand verdiende, was het wel zo dat ik uh, leerontzegging kreeg van de leerplichtambtenaar. Dus in principe was dat mijn
0: vijftiende was zeg maar, de laatste dag op school. Dus lerant zeg ik, als je al geld verdient, dan hoef je op een gegeven moment van de wet niet meer te leren of verplicht
1: te zijn. Ik had toen drie verschillende scholen gehad, ongeveer. Dus ik was van de eerste, ging naar de andere en toen werd ik weer van die afgetrapt. Zeg maar, en toen kwam ik uiteindelijk bij zo'n soort van time-out, noemen ze dat wel. In principe, dan ga je eigenlijk gewoon naar school, maar je leert vrij weinig. Ze houden je eigenlijk gewoon een beetje bezig. En uiteindelijk inderdaad, heeft de leerplichtambtenaar ervoor gekozen zeg maar, om een leerontzegging te geven. Omdat ik inderdaad uh, tussen de 3.000 en 5.000 euro al verdiende. En uh, zij had waarschijnlijk toch wel het gevoel van: Fasco uh, die, die redt zichzelf wel. En uh, daarom heeft ze er waarschijnlijk voor gekozen om mij leerontzetting leerontzegging te geven. Was en dat vond ik je?
0: natuurlijk.
1: Ja? Was
0: school niks voor je? Of...
1: Nee, school was niks voor mij, eerlijk gezegd. Ik vond uh, wiskunde vond ik leuk. En uh, gym. En dan hield het ook wel op, zeg maar. Dus uh, ja, vandaar dat, uh, en achteraf ja, heb ik de dingen door, tuurlijk het is wel zo dat, mijn, moet ik eerlijk zijn, mijn taal is slecht. Dus uh, alles wat ik type, laat ik door mijn vriendin en, en door, uh, door een, uh, iemand anders, laat ik altijd controleren, zeg maar, dat is wel een beetje kut. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, fuck it. En ik had heel veel moeite, zeg maar, toch wel met uh, een soort van public speaking omdat ik natuurlijk nooit presentaties op school had gedaan. Ja,
0: die heb je gewoon volledig overgeslagen die keer. Die heb ik
1: helemaal overgeslagen. En als ik moest, dan, ja. dan kwam ik niet, weet je wel. Dus, uh, dus dat is er nooit van gekomen. En dat, is, nou ja, dat, dat, dat soort dingetjes, dat zijn wel kleine dingetjes waarvan je denkt, ja dat had ik anders niet gehad, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar nou goed, er zijn ook andere dingen voor in de plaats gekomen die je wel geleerd hebt, ja, uh, waar, we, waar we het uitgebreid over gaan hebben. Um, Oké, okay, dus wanneer werd het een serieus bedrijf? Want Volgens mij was je nog steeds hartstikke jong toen, toen het uh, ja, serieus werd. Ja, ja dus uh,
1: toen was ik inderdaad 15 gestopt met school.
0: En uh,
1: toen heb ik eigenlijk een beetje aangekloot tot aan mijn 19e. Dus veel feesten. Uh, nou, ja, wel, ik ben wel altijd blijven programmeren, omdat het gewoon een hobby was. Ik heb tussentijd nog wel een internetcafé gehad samen met mijn ouders. Want die wilden op een gegeven moment meer ritme in mijn leven creëren. Want ik was meer s'nachts wakker dan overdag. En die zeiden op een gegeven moment tegen mij van lijkt het niet leuk om samen een internetcafé te starten. En zij hoopt op die manier zeg maar,
0: meer ritme in mijn leven te krijgen. Uiteindelijk. <laughs> dus in plaats van je te geven, dachten ze nou, laten we een onderneming starten. Dan houden we die ja. jongen binnen. <laughs> ja. nou, uiteindelijk,
1: uiteindelijk hielp het niks, zeg maar, want uh, die internetcafé ging pas om één uur open. Ja. En... En uiteindelijk zat ik daar gewoon tot zes uur s'nachts zeg maar, met vrienden bier te drinken en te counterstriken. Zeg maar. <laughs> <laughs> dus dat viel bij niks. En uh, eigenlijk de, de, de change was een beetje om mijn negentiende. Toen werd ik vader van mijn eerste zoontje. En toen dacht ik, oké okay, Fasco, nu moet je serieus doen. En ik had ook zoiets van, ik ga er alles aan doen om mijn zoontje een goede toekomst te bieden. En uh, ja, daar ga, ga ik al voor hem. Daar uh, dat ga, dat ga ik alles voor geven. En toen heb ik mijn leven eigenlijk helemaal compleet omgezwitst.
0: Ja. Van veel feesten zeg maar, naar nou, veel werk eigenlijk. Ja, dat was een vraag die ik uh, op had geschreven. Ja, je weet op je negentiende vader, las ik. Wat ja. veranderde er toen? Maar jij zegt alles dus. Ja, in principe, kijk, um, ik, ik vind
1: wel, nou ja, je moet je verantwoordelijkheid nemen, zeg maar dan. En uh, je wil natuurlijk het beste voor, voor, je, voor mijn zoontje op dat moment. Mm -hmm. En uh, daar was ik wel bereid voor om alles voor te geven. Dus dat ik daar letterlijk alles voor op gaf, zeg maar. Okay. En ik denk dat dat tegelijkertijd de drive is geweest, zeg maar, om iets te bereiken. Want ik, ga er vanuit, ik, ga er, ik ben ervan overtuigd dat als iemand zich duizend procent ergens voor geeft. en tegen, want ik zei letterlijk tegen mezelf, ik ga er alles aan doen om mijn zoontje een goede toekomst te geven, en niks of niemand houdt mij tegen. En ik ben ervan overtuigd dat als iemand dat zegt, uh, dan ga je dat bereiken. En nu was het voor mij, zeg maar, de eye-opener, mijn zoontje. Um, ik weet niet of ik dat had gehad, zeg maar, als ik niet vader werd aan mijn negentiende. Of ik tegen mezelf kon zeggen, zeg maar, vanuit niks, nu wel, omdat ik, je weet wel, de mindset, bla, 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 Maar ik weet niet of ik op dat moment dat, zeg maar, had gekund ja. dat,
0: dat hij, uh, zilver werd geboren, zeg maar. Ik, weet ik niet hoor het wel eens, uh, dat uh, er zijn wel eens mensen die, nou, er zijn veel mensen die stoeien met uh, uh, het geven aan betekenis aan hun leven. Ik heb wel eens iemand te horen zeggen van, ja, moet je een kind nemen? Dan, uh, ja. <laughs> dan, heb, je, dan heb je direct betekenis. Dat is voor jou dus ook het geval. Ja, zeker
1: weten. Ja, ja, ja. Ik heb altijd wel gezegd ook dat ik kinderen wilde. En ik heb ook altijd wel gezegd, ook, om, ook toen ik met mijn leven een beetje aanklote, dat ik wel een soort van legacy achter wil houden laten. Weet je wel? Dat je wel, nadat je dood bent, jezelf nog wel een soort van doorleeft. Zeg maar. Of dat nou uh, je kids is, je bloedbaan, maar ook um, uh, een, een, een bedrijf of vastgoed empire wat zeg maar, na die tijd nog steeds doorleeft
0: van hetgeen wat jij zelf hebt opgebouwd. Dat vind ik gewoon gaaf. Cool. Oké, okay, dus de, was je, um, je kind werd geboren, je werd serieus. Wat gebeurde er met je bedrijf?
1: Nou, in het begin had ik nog steeds die mafia games, zeg maar. Dat uh, ging wel lichtelijk groeien, maar niet super snel. En mijn moeder die speelde dan met nog steeds dezelfde de, de, de online bingo. En die zei tegen mij, op een gegeven moment was ik jaar of 21, en die zei van, Vasco, kan jij niet zo'n online bingo maken, weet je wel? Want volgens mij valt daar heel veel geld in te verdienen. En volgens mij had mijn moeder ook echt, echt, echt 10.000 10 of 10.000 euro's... aan die andere bingo in de afgelopen tien jaar zeg maar, besteed. Ja. <laughs> dus die wist donders goed dat er veel interveneren viel. En um, eigenlijk hetzelfde wat ik toen met die game eigenlijk deed. Met mijn eerste game. om mijn 13e weet je wel, ik had geen ervaring... maar binnen een maand had ik een basis spelletje online. En in deze situatie was het exact hetzelfde. Binnen twee weken had ik een werkende online bingo... Uh, ...in fles, terwijl ik geen ervaring had met fles. Op, op een of andere manier had ik daar toch, zeg maar... ...ja, aanleg voor, zeg maar. Dus binnen twee weken had ik zo'n bingo online... ...voor echt geld. En hier had ik dezelfde methode in als bij mijn, bij mijn Mafiagame. Iedereen die, zeg maar, een vriend uh, liet aanmelden... ...bij de bingo, kreeg 5 euro gratis. Dus... Stel, ik gaf je
0: mijn link aan jou, dan kreeg ik 5 euro. En maar jij kreeg ook 5 ja. euro echt speelgeld. Ja. Er zijn heel veel bedrijven groot mee geworden hè, met deze methode. Omdat het dan viraal ja, kan gaan. Gelijk, ja, ja, ja. Oh.
1: mensen zijn er nu wel wat. Het is nu, zijn er niet nu wat minder vatbaar voor, heb ik het gevoel. Ja, iedereen doet het, ja. Ja, precies. Het is nu niet meer zo bijzonder. Maar toen die tijd wel. We deden niet heel veel uh, wedstrijden. Niet heel veel bedrijven. Dus um, toen ik dat deed, zeg maar. En ik begon eerst zelf, want zeg maar, ik had natuurlijk geen spelers. Dus ik deed mezelf voor als speler op andere bingo sites en zei van, ja, ik heb toch een vette nieuwe bingo website gevonden, uh, meld je nu aan dan krijg je 5 euro gratis. En zodoende uh, is het op gang gekomen, door eigenlijk dat ik zelf een beetje begon te spammen eigenlijk. Het is misschien niet netjes, maar weet je wat het is? Als je uh, iets nieuws begint, moet je in mijn optiek soms, vooral als je weinig kapitaal hebt, of, of weet je wel, dan moet je soms even de grens opzoeken. En uh, ja, dat heb ik uh, regelmatig gedaan, zeg maar. Sorry, wat was de grens op zoek hiervan? Je spamde mensen, is dat wat je zei? Je spamde op andere bingo websites. Dus stel, je had een bingo website, als yeah. voorbeeld. Dan yeah. ging ik met mijn voordeel als speler van mijn eigen website. En dan ging ik daar, zeg maar, die chatroom spammen van... Ja, ik heb nou een nieuwe website gevonden, een nieuwe bingo website, super grafisch. Je, je aanmeldt, krijg je 5 euro gratis. Nou ja, wat doen nou al die mensen? Die gaan ze natuurlijk daar aan aanmelden. Dat ja. is dus 5 ja. euro geld gratis dus Dat we met boefje in je, denk ik. Ja, maar ik denk dat het, dat, dat, <laughs> uh, vooral dat je dat in het begin, ik denk dat het, uh, uh, daar kom ik later ook wel op terug, met
0: de games hebben we dat ook eigenlijk gedaan. Cool. <laughs> ja. dus toen, uh, toen groeide het. Ja. En ik meen dat je toen op je 26e miljonair werd. Klopt, maar dat was nog niet zeg maar, door de bingo, dus oh. bij de bingo dat ging het wel
1: booming. Dus uh, okay. ik vind dat toen, toen, ik die, toen ik die bingo na twee weken online had, toen uh, en ongeveer vier maanden later had ik ongeveer, ik denk tussen de 30 en 40.000 euro winst per maand van de bingo. Ik had ongeveer 80.000 euro omzet, dus de rest werd uitbetaald, uh, wat, uh, een kansspelbelasting, want dat betaalde ik altijd wel trouwens. En uh, de rest was gewoon winst. Dat ja, ben je wel volgens de regels. Ja, maar dat, uh, uh, <laughs> dat heb ik ook, uh, dat, uh, weet je wat ze, ze zeggen ook wel eens met, met, met een wietplantage, toch? Dat zolang je maar je belasting betaalt, loop je veel minder risico. Dus uh, in mijn optiek was dat hetzelfde met, met kan spelen, uh, doordat ik gewoon belasting betaalde, Want op een gegeven moment kreeg ik ook de belastingdienst over de vloer. Niet om, over de bingo, maar ik zei dat tegen hun van, ja, ik had jullie eigenlijk al verwacht. En toen reageerden ze een beetje verbaasd, van, hoe kan je ons nou verwachten? Uh, toen zeiden ze tegen mij, want wij hebben een klikbrief gehad van, de buur, van iemand in de buurt, want ik had op een gegeven moment was ik, wat heet, 23 of zo, en dan kocht ik mezelf een nieuwe Audi a 4 Niet eens een hele grote auto, maar ze dachten wel... Ja, zo'n gastje met een internetcafé, hoe kan die nou een auto kopen voor 30.000, weet je wel. Maar ja, aan de andere kant, in mijn optiek was het niet veel, want ik verdiende immers 30.000 per maand. Dus voor mij, in mijn optiek was het nog best wel redelijk, weet je wel. Ja. Maar uh, ja, er werd wel van iemand uit de buurt, zeg maar, een klikbrief gestuurd. En toen heb ik alles verteld. Van, ja, ik dacht dat jullie kwamen omdat ik kansspelen kantspel doe. En ik betaal gewoon netjes kansspelbelasting. En ik dacht dat jullie dat willen controleren. En toen vroeg ik ook aan de belastinginspecteur van, ja, wat zouden jullie eigenlijk doen in mijn situatie? En die zeiden eigenlijk letterlijk van, ja. Als ik jou, was, zou ik lekker doorgaan, weet je wel. Dus uh, uiteindelijk heb ik nog wel een brief van de justitie gekregen, dat ik uh, moet stoppen. Alleen, er stond specifiek in de punt NL aan, En ik ben uiteindelijk gewoon verder gaan naar com. Hm. Wel mijn risico's onderzocht, zeg maar. Maar de risico was uiteindelijk een staakstraf en een geldboete van 10k. Of zo. Dus uh,
0: dan zou ook iedereen doorgaan, weet je wel. Dus daar ben ik <lacht> mee Weinig risico, eigenlijk. Okay. Ja, eigenlijk wel. Oké, okay, en toen je op een gegeven moment... Nou ja, toen begon te groeien, had je ook... Werknemers neem ik aan. Uh, op, op dat moment nog niet. Okay. Begonnen,
1: toen, toen ben ik later dat geld wat ik verdiende met de bingo, want ik wist dat het op een gegeven moment eindigde omdat het officieel, officieel niet mag. Toen ben ik alles gaan herinvesteren in Flash Games websites. Weet je wel, voor die Flash Games online, dat was toen helemaal hot. En um, eigenlijk zocht ik daar ook weer een beetje het randje op, zeg maar. Door um, toch wel uh, andere mensen zijn game een beetje na te bouwen. En dat is niet zo netjes. En nu zou ik dat niet zo snel meer doen, maar toen die tijd wel, want je bent wat is, 23, 24 jaar en uh, je hebt toch een beetje die soort van ja, survival slash ik ga er alles aan doen, dus doe ik er ook alles aan, weet je wel. Dus, uh, uh, dat is weer een beetje die grens op zoeken. En uiteindelijk ook, zo, vind je wel Mario spelletjes gebruikt, ik was niet de enige die deed Eigenlijk de, heel veel mensen in die flash gaming industrie. Weet je wel, officieel mag het niet, het is gewoon copyright, weet je wel. Op een gegeven moment krijg je een brief en haal je
0: jezelf line. Maar dat is allemaal weer een beetje die grens op zoeken. Maar daardoor groeide je wel extreem snel. Zou jij het nu, als je het opnieuw zou, zou je het dan weer gedaan hebben? Want ik hoor je een paar keer zeggen van ja, het mag eigenlijk niet, het is niet netjes. Um, wat, wat, nou ja, het lijkt alsof je daar wel bewust mee bezig bent, dus had je het opnieuw gedaan? Als je het... Ja, ik denk het wel. Vooral als als je,
1: ja, eerlijk gezegd, ik denk het wel. Uh, uh, weet je wat? Op dat moment heb je niet heel veel te verliezen. Weet je wel? Van uh, uh, nu heb ik zeg maar veel meer vermogen, heb ik huizen, et cetera. staat nu veel meer op het spel. Ik heb nu een hele mooi fundament. Maar als je jong bent, ja, dan heb je niet heel veel te verliezen. zeg maar. En ik heb, ik, wij hadden, ik had zelf, ik mezelf een beetje van vooral onder de, onder de 25 jaar, van ja weet je wat? Ik had heel wat wat probleempjes gehad, bijvoorbeeld ook met uh, nou ja, Mario, Nintendo, bijvoorbeeld, maar ook wel auto's die ik gebruikte, bijvoorbeeld Maserati, dan kreeg ik daar een brief van, weet je wel, van uh, uh, ja, je gebruikt onze auto, hoe wil je die eruit halen? Dus in mijn optiek had ik het weer gedaan, ja, want negen uh, van de tien keer krijg je gewoon eerst een brief. En uh, dan moet je het gewoon oplossen en als je dan nog eens doorgaat, ja, dan kom je in de problemen, dus denk okay. ik. Maar ik, zou, ik doe het nu niet meer, maar toen die tijd wel, ja. En ik denk dat al die, als ik al die grijze gebiedjes bij elkaar optel, dat het wel mede mogelijk voor mijn groei heeft uh, uh, gecreëerd.
0: Ja. Zoek je nu nog wel eens een grijs gebied op?
1: Ongetwijfeld alleen, op een andere manier zeg maar. Weet je wel, dat je net even te veel vastgoed koopt, uh, uh, terwijl je eigenlijk met gamebedrijf wel omlaag gaat. Weet je wel, dat, 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 je, dat, dat, dat zoek je nee, daar weer dus echt Oké.
0: Okay. Je, ja. je blijft risico's nemen. Dat... Ja. Maar dat, okay. dat, dat, dat past ook wel bij een ondernemer, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat geloof ik wel. Oké, okay. ja. wanneer werd het een uh, bedrijf met uh, aantal werknemers? Ja, waar, ik, waar, waar ik nieuwsgierig naar ben, is, nou, je bent echt jong nog, um, ja. um, onder de 25. Hoe is het dan om vervolgens leiding te geven aan een bedrijf? Um, nou,
1: dat, dat was, wel, was wel goed. Ja, want weet je is, het was, de game-industrie was super makkelijk. Eigenlijk alles wat je deed, op dat moment, vooral die overstap, in, in principe met flash games niet. Uh, wij hadden een beetje de strategie, zeg maar, zoveel mogelijk games bouwen. En dan creëren we bereid, zeg maar. Maar we gingen diezelfde strategie op mobiel doen. En dat was gewoon booming. Vanaf dat moment ging het ook super snel en toen nam ik ook mijn eerste echte werknemers aan, of in ieder geval veel. En het was eigenlijk super chill, want alles wat we deden werkte. Dus het was super relaxed. Iedereen kon wel een beetje zijn eigen tijd indelen. De, in uh, elke vrijdag. Uh, uh, feest op kantoor, weet je wel, uh, drank, uh, bitter garnituur, tot diep in de nacht, blablabla. Het bla, bla. kon niet op. Nee, het kon op dat manier niet op, weet je wel. Uh, uh, leuke tripjes. Uh, dus um, ja, ik... Uh, uh, en op een gegeven moment, toen het wat serieuzer werd, zeg maar, heb ik wel mensen aangenomen die leiding geven, zeg maar. Want ik ben daar niet goed in. Ik ben meer gewoon ondernemer. Ik ben niet echt een manager. Ik, ik, heb, ik heb moeite om mijn mensen aan te sturen. Daar ben ik gewoon heel erg in. Je wordt er wel wat beter in. Maar ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, sorry, dit is niet tegen mezelf gezegd, sorry, dit is niet mijn special ability, zeg maar. Ik wil er wel beter in worden, maar ik wil het niet doen, want het, het, uh, ik vind het kutwerk. <laughs> ik ben een, ja, ik, ik, ik ben echt letterlijk een persoon die alleen maar doet, bijna, wat hij leuk vindt. En wat ik niet leuk vind, probeer ik zoveel mogelijk uit te besteden. Cool. En ik geloof ook hetgene wat ik doe, dat dat er werkelijk ook uh, het geld binnenbrengt, zeg maar. Ja. en ik denk dat ik dat op hele jonge leeftijd wel, want, uh, nou ja, ik denk 24-25 kreeg ik wel mijn eerste personeel zeg maar, en dat groeide vanuit daaruit heel snel. Maar toen heb ik wel personeel gezocht zeg maar die uh, uh, die dingen uit de hand namen wat ik zelf niet leuk vond zeg maar.
0: Hmm.
1: En je ziet toch als je dingen niet leuk vindt, dan kan je het waarschijnlijk minder goed. Het kost je vaak energie. Uh, dat is de laatste dingen die je als laatste uitvoert, maar daadwerkelijk wel belangrijk zijn. Dus als iemand anders dat doet. Dan, uh, uh, die dat wel leuk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat je dan veel sneller groeit samen.
0: Ja, ik, ik las um, in een van de interviews um, die je gedaan hebt, dat je op je dertiende al vond wat je leuk vond, namelijk uh, coderen. Terug, ja, dat is wel echt nice als je dat op zo'n jonge leeftijd al gewoon uh, uh, vindt. Dan kun je daar Blijk. gewoon heel goed in worden en de late uurtjes mee spenderen om uiteindelijk ook centjes mee te doen. Dus dat is top. Um, ja, die geluk heb ik gehad, eerlijk gezegd. Ja, je plek. Ja, mooi. Oké, okay, dus op een gegeven moment uh, gaat het dan heel goed. En dan ben je op je um, 26 je miljonair. Toch?
1: Klap. Ja, je hebt gelijk. Ja, want uh, wij gingen naar mobiel inderdaad. En uh, dat was toen, toen was ik jaar of 25. En, en het ging zo snel. Dat binnen een half jaar de mobiel ging omzetten naar 3,5 ton. En ik verdiende 100.000 euro per maand eigenlijk. En ik heb zelf topmaanden erbij gehad dat ik 250.000 euro verdiende in één maand. Wauw. En
0: goed, dat wat, was... Uh, hoe was dat om op je 26e miljonair te zijn? Ik ben, dat, is, dat is niet voor heel veel mensen weggelegd. Ik ben heel nieuwsgierig um, hoe het was. En, nou, eerst hoe het was, dan ga ik daar allemaal andere ja. vragen stellen. Ja, natuurlijk, dat is,
1: dat, is super, uh, dat is super episch. Ik heb mijn lifestyle op dat moment niet echt door aangepast. Het um, heeft een beetje een dubbele feeling. Voor, het had een dubbele feeling voor mij om zoveel geld in één keer te verdienen. Want... Um, ik had even de feeling van, je doet heel veel moeite om iets te bereiken. Je gaat echt duizend procent. Maar je doet eigenlijk nog wel twee keer zoveel moeite om het niet te willen verliezen. En dat is een soort van proces. Het was bij mij een proces. Dus je, gaat, je, gaat, je, je werkt bij wijze van week, nou, je noemt wat, 60 uur per, per week, als voorbeeld. Om iets zeg maar, uh, te bereiken, om die, die, die ton per maand te verdienen. En dan even je dat verdiend. Toen, toen wilde ik eigenlijk misschien wel 80 of 90 uur per week werken, om dat niet... Het kwijt te raken, zeg maar. En dat heeft me uiteindelijk wel ook mijn relatie gekost. En um, ik heb wel een hele positieve uh, 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 affectie met geld, maar mijn ex-vriendin bijvoorbeeld niet. Want bijvoorbeeld, haar vader is miljonair geweest en is daarna, zeg maar, helemaal bergafwaarts gegaan. Depressief geworden, bladibla, wat domme dingen gedaan. Dus haar affectie met veel geld was, oh fuck, dit kan wel eens de verkeerde kant op gaan. Weet je wel, en dat, dat, dat is een heel proces waar je dan heen in gaat zeg maar. Ja. En ik was niet een persoon die, zeg maar, oh, ik verdien nu veel geld. Ik ga
0: nu hele dikke auto's kopen, supermooi huis. Dat deden nee.
1: wij. Nee,
0: nee. weet dus, uh, je, ja? waren er uh, veel verleidingen. Ik kan me voorstellen dat... Uh, uh, nou, een miljoen um, de, ook de nodige, <laughs> ik weet niet, uh, voor verleidingen zorgt en mogelijkheden geeft. Was je daar gevoelig voor of ben je gewoon uh, nee met wat je aan het doen
1: nee, was? Nee, uh, dat was voor mij niet uh, uh, verleidelijk. Ik, um, uh, ik denk dat ik, zeg maar, onbewust en bewust, trouwens, een combinatie van, mezelf een mindset of een, een, een strategie had aangeleerd om alles wat ik binnenkreeg te herinvesteren. En dat gebeurde eigenlijk al vanuit de bingo. Dus met de bingo werd het natuurlijk al heel snel duidelijk, wat ik nu doe, mag niet. Dus dit kan wel eens op gaan houden. Maar om iets anders te creëren, moet ik dat geld van de bingo herinvesteren in iets anders. Toen investeerde ik dat in de flash gaming industrie. Alleen, ik kwam er al heel snel achter dat ik in de flash gaming industrie stapte, terwijl het een dalende markt was. Ik, ik stapte in op het moment dat het switste van flash games naar mobiel, zeg maar. Okay. Dus toen dacht ik hetzelfde shit, ik zit weer in een markt, wat gewoon wel eens weer kan aflopen. En toen uiteindelijk, ging, toen ik op mobiel veel ge ge geld uh, uh, verdiende, ging dat zeg maar die twee stappen, denk ik, in combinatie met, met boeken zoals uh, uh, Think and Go Rich en uh, Rich There Poor That. Ik denk dat dat in combinatie ervoor heeft gezorgd dat ik ervoor heb gekozen zeg maar, om bijna al het geld wat ik verdiende uh, uh, te, te, te investeren in vastgoed. Cool, cool. Denk ik. All en, en daarom kijk je je je, je levensstandaard gaat wel wat omhoog. Maar ik heb ervoor gekozen om bijna alles te herinvesteren. En dan en, en later zeg maar wat, wat luxe te leveren. Ja. En dus daarom heb ik in mijn optiek geen uh, verleidingen gehad zeg maar, in die trend oké okay. dure auto's of veel uit te geven. Later heb ik het geld dat, dat dat soort verleiding mezelf... Weet je wat, toen, uh, toen mijn relatie uitging, toen had ik wel wat wildere dingen, zeg maar.
0: <hieriging> ja, dat kan ik me voorstellen. Oké. Okay. Um, waar ik dan nieuwsgierig naar nou ben. Ik hoor je nu al zeggen van, nou, je begon met um, uh, games maken. Toen ging je naar de bingo, toen naar Flash. mobiele um, industry toen vastgoed, ik weet ook nog dat je inmiddels, of ik weet dat je inmiddels ook andere dingen doet. Als ja. je zeg maar iets nieuws, um, als je ergens aan iets nieuws begint, wat je vaak ja. doet, hoe, ja, pak je dat, hoe pak je dat aan?
1: Uh, gewoon doen, eigenlijk. Dat is, ik zeg letterlijk tegen iedereen van ja, Fasco, ja, hoe moet je, wat zou je doen als je, zou, als je begint met ondernemen? Heel simpel, fucking do it. Weet je wel, als je ja, kijkt op ja. mijn 13e bij mijn eerste game. Ik stap gewoon Google op van hoe, hoe, hoe. En download een login script, weet je wel. Um, met vastgoed, ja, gewoon doen. Plan die bezichtiging en koop het gewoon aan. Kijk, voor mijn gevoel is het gewoon van doen. Je, gaat, je, je zoekt een rolmodel op diegene die het al gedaan heeft. In mijn artikel mijn 13e was dat een spel die al bestond. Weet je wel. Uh, uh, bij de bingo was het een bingo die al bestond. Bij vastgoed was dat mijn vader die al vastgoed had. Uh, en zo in elke uh, 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 alles wat ik doe, zeg maar zijn er al mensen die dat al gedaan hebben? En ik denk met mezelf, wat zij hebben gedaan, kan ik ook. En waarschijnlijk kan ik het nog beter, want ik kan het nog op mijn eigen manier en op mijn eigen input, zeg maar, uh, een feeling aangeven. Ik zeg niet van kopiëren, maar ik zeg alleen van, neem een rolmodel. Dat kan een persoon zijn, dat kan een product zijn, een website, uh, een, een idee. En dan heb ik zoiets van, en dan ga je er gewoon elke dag, dag in, dag uit, mee bezig. En niet alleen mee bezig, maar ook zorgen dat je in ieder geval minimaal een half uur tot een uur daarover gaat leren. Dus weet je wel, uh, lees iets van deze rolmodel, maar lees iets over wat je gaat doen als je wil programmeren. Nou ja, dan ga je dus iets, dan iets, uh, ga je elke dag minimaal een uur leren
0: programmeren, bij
1: wijze van spreken.
0: Nee, maar heb je, dat, heb je dat ook gedaan? Of is het advies dat je elke dag een uur aan spendeert, Of is het advies wat je een andere geeft?
1: Nee, wat, wat weet je wat het is, als ik zeg maar iets nieuws start, ben ik opzet. Uh, uh, en dat is mijn nadeel. Daarvoor heb ik ook echt andere mensen om me heen nodig. En daardoor heb ik ook, dat heeft me ook heel veel geld gekost. Want als ik ergens aan begin, laat ik alles om me heen vallen, echt letterlijk alles om me heen. Maakt niet uit of ik andere projecten heb. Daarom heb ik zeg maar in uh, twee jaar tijd, laten we zeggen plus min 100 pannen gekocht, omdat ik alleen maar fucking pannen aan het kopen was. <laughs> ik was helemaal niet bewust. Dat is Je mijn naam. Alle huizen behalve die van jezelf. <laughs> ja. En uh, op dat moment werd de gamebedrijf gerund door, door andere mensen, niet meer door mezelf. Oké. Okay. Dus. Uh, nu bijvoorbeeld ben ik heel erg bezig met de Millionaires Club en ben ik eerlijk gezegd iets minder aan huizen kopen. Omdat als ik ergens aan begin, dan ga ik er duizend procent voor. Dus ik ga gelijk beginnen. Ik uh, zoek iemand die het al gedaan heeft of iemand waar ik, waar ik wat van kan leren. Mm -hmm. uh, ik zorg dat ik in ieder geval minimaal een half uur per dag zeg maar, beter word, mijn skills beter worden. Ja, en dan gewoon gaan, gaan, gaan duizend procent. En dan in mijn optiek is het niks anders dan luisteren naar je klant en geven wat ze willen. Ja, dat is de... En, en ik denk dat je dat zeg maar dag in dag uit doet, dan is de vraag of je na een maand of na een jaar of na drie jaar succes behaalt. Uiteindelijk haal je freaking succes. Hmm. Want iemand die niet stopt en elke dag beter wordt, gaat op een gegeven moment succes
0: behalen. Ja, maar uh, eventjes terug naar die... Uh, de, je zegt aan de ene kant je bent obsessed en uh, de, de, het rijtje dat je nu zegt is dat je iedere dag een uur... Ah, minimaal maar, maar jij denkt, nee, als je obsess bent, dan doe je al je uren eraan spenderen, toch? Ja, maar,
1: ja, maar wat ik eigenlijk een beetje bedoel is, zeg maar. Um, kijk, maar dat is een goed voorbeeld. Um, stel je bent. Uh, um, stel je bent. Je wil, je wil een autobedrijf starten. Dan ga je natuurlijk op procent om die autobedrijf, uh, auto's te, te, te repareren. Maar wat mensen dan vaak niet doen, is om minimaal een half uur ook nog eens of een uur te gaan lezen en leren over hoe je beter een auto kan repareren. Hm. Dus wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, je gaat wel, laten we zeggen, 10 uur, 12 uur, weet ik veel uur per dag, je maar wil, of acht gewoon, maar niet uit, ga je ja. wel bezig met je business, maar ze vergeten vaak, zeg maar, om daadwerkelijk een uur in te plannen om er beter in te worden. Ja, de strategie, dus beter strategisch ja. gezien, ja, ja oké, okay. ja, ja. Okay. logisch, ja, mooi. Dus doe dat jij, zeg maar, doe, um, nou ja, inderdaad, strategie, uh, hoe kan ik nog sneller en nog beter deze auto repareren, uh, et cetera, et cetera. Dus de, 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 dat bedoel ik eigenlijk met die uur, zeg maar. Daarnaast ja, okay. moet ik al zeven, acht uur um, doen. gewoon uh, ja, doen, gewoon hard aan de bak. Ja, um, waar dus is het naartoe? Ja, uh, dus alleen een goede samenvatting, inderdaad, doen, inderdaad, in mijn optiek. Uh, minimaal een uur zeg maar, leren om er beter in te worden, strategie. <laughs> Nou, nee, inderdaad, uh, 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 rolmodels en luisteren naar je klanten, geven wat ze willen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Ik denk dat je kom je al heel ver. Oké. Okay. Je zei net dat je um, obsessief bent als je ergens een nieuw aan begint en dat dat niet altijd goed was. Mm -hmm. Pak je dat inmiddels anders aan of um, kun je het niet helpen en blijf je obsessief en neem je, ja, voor, neem je voor lief wat uh, de nadelige gevolgen zijn?
1: Ja, eerlijk gezegd, kijk, ik ben er wel wat bewuster van, dus daarom probeer ik wel zeg maar. Hetgene wat ik dan laat vallen, dat het misschien opgepakt wordt door iemand anders, zeg maar. Of dat ik er wat, ja, want ik, ik kan gewoon niet uh, mezelf, uh, nee. <laughs> nee.
0: Je hebt geaccepteerd dat je obsessed wordt. Ja,
1: maar ik denk dat, uh, kijk, ik geloof er ook in, dat dat, dat, dat ervoor zorgt dat ik slaag in bepaalde producten. Ik, denk, ik geloof erin dat dat er heeft ge, gedaan dat, dat de bingo werkte, dat de mobiele games werkte, dat het vastgoed werkte en dat dat nu daardoor de Millionaire Club gaat werken want op dit moment ben ik alleen maar bezig met de Millionaire Club
0: ja, gaan we het zo over hebben wat dat uh, precies ja, zo, is dat snap ik. Um, ik las ook dat je inmiddels um, financieel onafhankelijk bent Dan, wat, wat volgens mij inhoudt dat je niet meer hoeft te werken alleen maar oh. ik kan doen wat nou ja, ja. dat je niet hoeft te werken, punt mijn vraag ja, ja. is wat betekent dat voor jou financieel onafhankelijk zijn
1: nou, ja, dat is voor mij. Uh, uh, kijk, ze zeggen wel eens dat dat voor iedereen verschillend is. De, de, uh, uh, voor mij is dat zeg maar vrijheid. En financieel onafhankelijk of financiële vrijheid. Ja, het, uh, sommige mensen die zien het als twee verschillende termen. Maakt het niet uit. Uh, voor mij betekent dat in ieder geval vrijheid dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind. En uh, met wie ik dat wil, wanneer ik dat wil, et cetera. En dat je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken om geld. En in mijn optiek is het alleen zo als je het geld. Heb belegd en goed heb verspreid en uh, dat je niet afhankelijk bent van één inkomenbron. Dus er zijn wel eens mensen die komen naar mij toe die hebben bijvoorbeeld een, een, een dropshipping business en die zeggen: Van ik ben financieel vrij. In mijn optiek niet, want ze halen misschien wel vijf of tienduizend euro per maand. Alleen uh, als Bob het kom failliet gaat, zijn ze de lul. Ja, of als ze even niet de juiste producten hebben of niet meer bij zijn, ze hebben gewoon een business. En die business heeft gelukkig weinig tijd, neemt hij in beslag. Maar in mijn optiek ben je niet financieel vrij. Snap je wat ik bedoel? Dus in mijn optiek is dat, uh, ja, voor mij voelt dat gewoon als vrijheid, zeg maar. Dus ik heb vastgoed.
0: Ja, en maar ik... is financiële vrijheid dan meerdere inkomensbronnen en genoeg inkomsten om niet te hoeven werken? Of?
1: In mijn optiek wel. Oké, oké, oké. Dus in, okay. in mijn optiek betekent dat, zeg maar, in mijn situatie dat ik vastgoed heb. Ik heb nog mijn gamebedrijf. Ik heb uh, uh, aan aandelen, ik heb wat geld geleend aan derden, zeg maar, waarvan ik rente en aflossing krijg. Uh, ik heb wat in cryptocurrency en alles uh, uh, daalt of groeit. Maar
0: ze zijn niet van elkaar uh, uh, afhankelijk. Betekent dan financiële afhankelijkheid voor jou uh, niet meer werken? Of dat, is dat het voor jou niet? Nee,
1: ik heb, uh, nee dat wil ik zeggen niet. Het is meer dat je geen geldzorgen uh, uh, um, hebt. En dat je doet wat je leuk vindt. En dat je eigenlijk niet wordt gedwongen om... Uh, uh, ja, mijn vriendin die, uh, die haalt even onze dochter op. Oh ja, ik zie het in het verhaal. Nee, <laughs> Doei. Nee, dus dat, uh, dat betekent uh, dat voor mij eigenlijk, ik, denk. En, ik, ik um, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen uh, dat kan bereiken uiteindelijk, zeg maar. En dat probeer ik dan ook te creëren met de Millionaires Club. Ja, ja. Dus um,
0: wat betekent dat voor jou eigenlijk? Um, nou, dat is een goede vraag. En, uh, um, ik doe deze hele podcast, uh, podcast eigenlijk om een soort van antwoord op de vraag te krijgen, wat is een goed leven? Ja. Um, en ik weet dat geld daar een rol in speelt. Uh, dat kan niet anders. En ik weet ook dat het een belangrijke rol is, maar ik weet nog niet zo goed... Hoe belangrijk? Ik weet, wat, wat ik wel weet is dat geldzorgen uh, vervelend zijn. Ja, ik heb ja. um, um, drie jaar lang um, als ondernemer gewerkt, uh, waarin ik gewoon zeker aan het begin echt heel erg op mijn centjes moest letten. Dat ja, geeft, dat geeft de zorgen mee, die, dat is niet te relaxed gewoon. Nee. Dus dat weet ik wel. Geldzorgen maakt um, uh, het leven een stuk stressvoller. Maar hoe... Nu heb ik een, 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 een hartstikke leuke baan met een prima salaris. Um, heb ik niet zo heel veel wensen. Dus ik ben in die zin ja, heb ik ook niet zoveel nodig wat mij betreft. Mm -hmm. um, maar ik heb ook ergens nog wel het idee dat veel geld verdienen toch uh, leuk is. Ook omdat het een soort van winnen het is ook een beetje een spel. Nou, Volgens mij heb jij dat ook wel. Um, vandaar dat ik ook zo geïnteresseerd ben in wat geld voor jou betekent. Dus. Mijn vraag aan jou, uh, om hem terug te geven. Wat betekent geld voor jou en uh, wat is de rol van geld binnen het hebben van een goed leven? Voor mij, kijk,
1: voor mij betekent geld. Uh, ik, ik hou echt van geld. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, sommige mensen vinden dat een beetje moeilijk om uit te spreken. En wat ik. Uh, ik, ik beantwoord hem zo. Maar wat ik, waar ik een hele grote trend in zie, vooral nu ik er bewust mee bezig ben, ook met de Miljonairs Club en met mensen om me heen. Dan zie je een trend tussen mensen die daadwerkelijk echt zeggen van ik hou van geld. En je ziet ook dat ze van geld houden. Ik bedoel niet egoïstisch, hè? want uh, dit zijn vaak ook mensen die daadwerkelijk ook heel veel terugdoen aan de maatschappij. En heel veel delen en heel veel uh, hun geld ook delen. Maar ik zie wel een, 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 een relatie tussen mensen die echt van geld houden. En mensen die daar nog twijfelachtig of niet zoveel geld hoeven te hebben omdat ze tevreden zijn bij wijze van spreken. Dan dus zie je dat de mensen die ervan houden, wel vaak heel veel geld al hebben. En wat betekent dat voor mij? Ja, geld betekent voor
0: mij echt wel vrijheid. Oké, okay, mag ik, mag ik vraag ja. Oké, okay, jij zegt ik hou van geld. Ja. Wat betekent dat? Want geld is niets anders dan getalletjes op een scherm of papiertjes in je hand. Dus...
1: Ja, dat is, dat is voor mij ook. Het is, geld is niks anders dan een middel om je, om je doelen te behalen en om je wensen te vervullen en om mensen te helpen. Dus voor mij is geld is vrijheid, het is uh, uh, dromen waarmaken, het is um, uh, mogelijkheden creëren, het is uh, mensen helpen. En uh, in, in mijn optiek is er, uh, ik heb laten we zeggen 0,0 negatieve uh, uh, gedachten over geld. Ik zie geld zeg maar als een multiplier. Dus als je een goed persoon veel geld geeft, gaat deze persoon veel goede dingen doen. Gaat, geef je een slecht persoon veel geld, doet diegene heel veel slechte dingen. Ja, dus...
0: een klootzak met veel geld is alleen maar een grotere klootzak. Juist, dus in mijn
1: optiek, hoe meer geld je hebt bezit en hoe meer je hebt verdiend, hoe meer je van jezelf kan laten zien. Want uiteindelijk heb je maar 24 uur, maar jouw gedachte, jouw visie kan je natuurlijk wel multiplieren. Door mensen aan te nemen, door, groter, door meer mensen te bereiken. En hoe je het bent of meestal heb je daar geld voor nodig. Natuurlijk niet altijd, maar meestal wel. En daarbij vind ik het ook fantastisch om mooie dingen te kopen, om lekker vaak op vakantie te gaan, om uh, uh, heen gaan, te gaan waar je maar wilt, zonder dat je daarop hoeft te letten. En als iemand, uh, uh, laatst was er bijvoorbeeld, uh, zie ik het bijvoorbeeld op mijn tijdlijn van een vriend van, uh, van iemand die ik ken. Die heeft dan een, een goede doel van een zoontje, die is ernstig ziek geweest, die is nu weer beter en die, uh, die haalt uh, uh, geld op voor om uh, met zijn familie naar Disneyland Parijs te gaan. Dan is het fijn om bijvoorbeeld in één keer 500 of 1000 euro te kunnen doneren, zonder dat je daar echt over na te denken. Maar dat doe ik natuurlijk wel uit het gunfactor, want ik krijg ook wel eens berichtjes van vastgehoord, ik heb het zo moeilijk, bla 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 Maar daar, daar vind ik dan weer bullshit, moet ik eerlijk weten. Maar, ja, soort, een beetje misbruik van je. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Dus, dus in mijn optiek is geld gewoon uh, een middel om, om, om ja. uh, dingen mogelijk te maken. Mm -hmm.
0: Dat volg ik. Stel... Um... Je, twee situaties. Je hebt een, uh, een leven waarin je exact doet wat je leuk vindt, maar uh, niet extreem veel geld mee verdient, of dingen die je niet leuk vindt om te doen, waar je wel veel geld mee verdient. Waar zou je voor kiezen?
1: Uh, ja, kijk, het is, uh, 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 wat is dan veel geld? Want in principe ben ik best bereid om tijdelijk iets te doen wat niet leuk is, om later te kunnen doen wat wel leuk is. Want als je veel geld verdient en je gaat dat goed beleggen, ja, dan, uh, uh, in mijn optiek ben je uiteindelijk, dan kan je alsnog doen wat je leuk vindt, alleen heb je dan wel alsnog veel geld. Ja. Maar, ja. Want ik, ik want, wat, wat men, um, heel veel mensen uh, of heel veel mensen, er zijn ook mensen die zeggen van, um, um, ik noem maar wat. Um, er ging bijvoorbeeld, laatst had ik met iemand een gesprek en die zei van, um, hadden we het over auto's? En hij zei van, ik hoef geen mooie auto, want ik word geluk van, gelukkig van uh, iets meer te kunnen geven aan mijn gezin. En ik zeg dan, waarom kan niet allebei? Waarom moet er altijd gekozen worden? Het is niet één of dat, het kan allebei. We zitten in een, in een tijdperk dat alles mogelijk is. Snap je? Ik bedoel dus, waarom hebben, wij, of hebben sommige mensen de, 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 de limited belief dat je moet kiezen tussen twee dingen? Terwijl allebei mogelijk is.
0: Ja, goed punt. Ja,
1: zeker. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus uh, in mijn optiek is, is beide mogelijk. En natuurlijk moet je daar soms uh, even, even klote werk voor uitvoeren. Dat heb ik ook wel gemoeten. Alleen gelukkig nu wat minder. Ja. Of
0: bijna niet. <laughs> nou ja, en ik, ik ben het er wel mee eens dat het is een soort van illusie is dat werk altijd maar leuk moet zijn. Er zit gewoon ook gewoon hele, wat minder Tuurlijk. in al het werk dat je doet. Of je nou, nou ja, altijd zit er een minder leuk aspect aan. Blijk. En ik hoorde je net ook zeggen van ja, ik hoor vaak mensen zeggen van ik hoef niet voor geld en ik uh, heb niet zoveel nodig. Maar dat zijn nooit de mensen die uh, uh, het hebben ofzo, hoorde ik je zeggen. Niet vaak, nee. Niet vaak, want uh,
1: um, ik, was, ik was ook ooit een keer bij een Tony Robbins event. En om even te laten zien wat zeg maar uh, een affectie een, een, een of een gedachte over geld met je doet, zeg maar. En mijn ex is daar ook een goed voorbeeld van. Er was een mevrouw die zat in de zaal, zeg maar, en er ging ook over geld. En uh, nou, Tony vroeg, zeg maar, wat betekent geld voor jou? En toen zei die vrouw van, uh, ja, vrijheid de standaard dingen. Maar Tony keek er doorheen. Die zei van, wat betekent geld echt voor jou? Als je echt, echt gewoon, daarna dan kijkt, wat voel je dan? En dan laat, en, en, uh, want haar vraag was, van ja, hoe kan, hoe kan het dat ik zeg maar, ik verdien hartstikke veel geld, maar toch hou ik geen geld over, en heb ik moeite met om geld te behouden. En uiteindelijk wat er dus uitkwam, deze mevrouw was in haar jongere jaren was zij verhandeld. Uh, zeg maar. Dus ze was een jong meisje en dat was verkocht. Maar zij heeft zeg maar, die negatieve ervaring heeft zich gekoppeld aan geld. En uiteindelijk vroeg Tony natuurlijk van ja, heeft de mensen dat gedaan of heeft geld dat gedaan? Etcetera, etcetera, etcetera. Dus doordat je zelf al zegt zeg maar, van ja, ik heb niet zoveel geld nodig, ik vind het nu allemaal wel goed dan is de kans groot dat jij niet heel veel geld gaat verdienen in je leven. Want je zegt eigenlijk, je hebt al een affectie met geld dat je niet zoveel nodig hebt. Dus hoe kan jij er nou voor zorgen dat je veel geld behoudt, of veel geld gaat verdienen met deze uh, relatie met geld? Mm -hmm. Maar als je tegen jezelf zegt, want ik hou van geld, en mm -hmm. geld gaat mijn dromen waarmaken, met geld ga ik mensen helpen, geld vindt mijn mogelijkheden, mm. uh, geld is niks anders dan een middel om, 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 om meer van mezelf te laten zien, Hey, fuck die shit, kom hier met die geld en ik laat zien dat ik de wereld
0: een betere plek maak, weet je wel? Mm -hmm. Dat is anders ja, dan ja, dat je... Ik vind het een interessant punt. <laughs> ja. Volgens mij bedoel je ook te zeggen dat als mensen zeggen, ik heb niet zoveel nodig, kan het ook een excuus zijn voor het niet najagen van iemands dromen. Dat je jezelf een ah, beetje ja. klein houdt. Ja, zeker. Ik hoor, is... ook, ik hoor toch ook um, heel vaak, um, als ik dan van die succesvolle mensen hoor of zie, um, die dan heel veel geld hebben verdiend, dat ze zichzelf exact hetzelfde voelden als toen ze nog niet veel geld hadden. Alleen hadden ze niet meer de reis en het avontuur om het te bereiken, om dat, zeg maar de, de te bereiken als ja. ze veel geld verdienden. Um, hoe hoe de, kijk je daar tegenaan dan?
1: Ja, ik denk dat ik, dat ik ook wel exact hetzelfde voelde. Ja, wel. Eerlijk gezellig. Ja. Het is... Um... Of exact hetzelfde, want ik denk dat het een proces is, zeg maar. Het is een. Uh, uiteindelijk is het, zeg maar. Ja, een avontuur, zeg maar. Dus ik denk wel. Kijk, ik denk wel om meer te verdienen, moet je een betere versie van jezelf worden. Want uiteindelijk is het wel zo, zeg maar, denk ik. Niet altijd, maar laten we zeggen 80% van de keren. Is hetgene wat jij, zeg maar, toevoegt aan de mensen, aan de mensheid, zeg maar. Weerspiegelt een beetje aan jouw inkomsten. Dus als je meer mensen helpt met een probleem...
0: Ja, het is de maatstaf voor hoeveel waarde je levert aan de maatschappij. Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, dat volg ik wel. Ja.
1: Dus, ja, tuurlijk, je voelde het wel hetzelfde. Dezelfde mate van geluk. Maar ik weet niet, als je zeg maar terug in de tijd gaat... Van, ...laten we zeggen, nu met deze gedachten, met deze ervaringen, met deze dingen... ...en je gaat dan terug in de tijd, ik weet niet of je dan... ...ja, met dezelfde mindset wel weer. Maar ja, snap je wat ik bedoel? Dus... Je voelt je wel hetzelfde, maar misschien ben je wel op een hogere level op dit moment.
0: Ja. Ben je trots op uh, het geld dat je verdiend hebt? Of de, dingen, of de persoon die je geworden bent, door uh, uh, die het mogelijk heeft gemaakt om dat te kunnen verdienen? Ja, zeker de persoon. Hmm. En uh, uh, okay. ik, ben ook, ik ben ook van overtuigd,
1: zeg maar, uh, van als je... Uh, als iemand, je hoort ook wel eens, heel, of je, je wel eens van, van mensen die hebben miljoenen bereikt en die, die, die gaan failliet. En die moeten weer opnieuw beginnen, dat ze uiteindelijk nog een keer een bedrijven starten. Dus ik geloof ook wel, stel ik zou nu alles kwijtraken, dat ik in staat ben om in ieder geval weer iets op te bouwen wat miljoenen gaat verdienen. Want uh, wat, wat er in mijn hoofd zit, wat ik de afgelopen jaren tijd, energie en geld in heb gestoken, heeft een waarde. En die waarde kan ik ontzetten in geld. Ja. In dus dat uh, ja. ja.
0: Interessant. <laughs> ja. ja, serieus. Uh, Oké. Okay. Um, ik hoor... Um, in alles hoor ik... Um, oma Tony Robbins hoor ik terug. In, in ja. wat je zegt. En, <laughs> en ik weet ook dat je naar zijn seminars toe gaat. Ja, volgens uh, ik, ik ben ook groot fan. Het is echt een held. Ik, ik heb ook tegenwoordig wel steeds vaker... Dat ik denk, ja, is het wel, klopt het wel wat hij allemaal zegt? Of is het niet ook een grote inspiratie, show en... Nou goed, ik heb, ben wel eens kritisch en... Snap ik, dat is goed, ja. Maar nogmaals, ik ben echt groot fan en als ik het hoor, dan denk ik... Ja, dat, ik, ik, ik ga er wel op aan. Ja. Uh, maar wat ik, waar ik nu nieuwsgierig naar ben, is als je terugkijkt naar... Volgens mij was je al redelijk succesvol voordat je uh, de Tony Robbins-seminars uh, bezocht. Juist. Wat is er veranderd sinds je uh, naar zijn seminars toe bent geweest? En, en mijn tweede vraag is, denk je dat je ook hetzelfde... Niveau van succes had behaald zonder naar die seminars toe um, uh, gegaan te zijn?
1: Nou, ja, kijk, um, ik ben met Tony gekomen toen mijn, rela mijn vorige relatie uitging. Toen dat man mij, want ik, ik verdiende op dat moment een miljoen per jaar. Um, uh, en, en mijn relatie ging uit. Ik dacht, ja, fuck, zakelijk gaat supergoed, privé gaat kut. Ik had uh, overgewicht, uh, uh, gezondheid was niet, was niet wat het moest zijn, zeg maar. En toen begon ik inderdaad online te luisteren. Kom, kom je al heel snel bij Tony uit. <laughs> Daar kun je niet omheen. Nee. <laughs> dus, um, ja, ik, uh, Het heeft mij, zeg maar, want ik, ik ben dan ook wel naar, nou, weet ik veel, tien events geweest of zo, of negen of acht. Ik weet het niet exact. En ik, volgend jaar ga ik wel heel veel bezoeken. Um, ook vanwege de Millionaire Club trouwens. Maar ik ben sowieso ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Want ik weet zeker dat mijn mindset echt... Keer vijf of keer tien is gegaan door dat hele proces. Dus wat je wat gaat ik wel naar... Wat ja, kijk, je, je, je gaat wel naar een... Uh, ja, wat het, mijn mindset voor mij betekent, zeg maar, is dat eigenlijk wat er ook gebeurt, zeg maar, om je heen, dat je zelf bepaalt, en natuurlijk lukt dat niet altijd, eerlijk gezegd. maar het lukt nu in ieder geval vaker dan <laughs> daarvoor. Maar in ieder geval, dus wat er ook om je heen gebeurt, dat je zelf de baas bent over wat je voelt, en zie, uh, 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 ja, of je nou gelukkig, of... of, of, of of verdrietig of, of uh, gefrustreerd. Da dat heb ik zeg maar, veel meer onder um, uh, controle. En buiten alle zakelijke dingen, wat je inzichten, want je, je, je krijgt gewoon een, een spoedcursus, zeg maar. Uh, uh, ondernemen, beleggen, uh, investeren, financiële inzichten. Maar gewoon, dat je, de, gewoon het feit dat je um, daar veel bewuster mee bezig bent geweest. en dat je dat, zeg maar, continu aan het trainen bent, onder andere door middel van die seminars. Yeah. Ja, kan ik wel zeggen dat uh, uh, mijn leven een stuk uh, uh, veel, veel beter is geworden door, door deze events. En dat was waarschijnlijk zonder
0: die events niet uh, gebeurd. Zijn er ook uh, de andere gebieden in je leven die ook belangrijk zijn, zijn die ook veranderd door uh, het bezoeken van al die seminars en bezig zijn met uh, uh, persoonlijke ontwikkeling?
1: Uh, je bedoelt bijvoorbeeld relatiegezondheid, ja. dat is het niet? Ja, ja, zeker. Het is, het is een totaal plaatje dat, dat, dat gebeurt ook. En daar, dat is ook leuk aan Tony's Event, vind ik persoonlijk. Want je hebt uh, Date with Destiny, weet je wel. Waar je relatie, maar ook je uh, leven, je gezondheid zeg maar, aanpakt. Maar je hebt Business Mastery, zeg maar, die uh, uh, over je business gaat. En dan heb je de Finance Event, die gaat alleen maar over investeren. En zo heb je uh, verschillende events. Dus ik, uh, ja, ik kan wel zeggen dat het op elke vlak het heeft geholpen. En moet ik zeggen dat ik nog heel veel heb te gaan en dat ik nog echt fucking veel domme fouten en, en, en domme dingen doe. Maar weet je het is het is, uh, het is wel een stuk makkelijker. En als ik soms zie uh, hoe, uh, um, hoe, hoe mensen soms gefrustreerd zijn om kleine dingetjes en... Uh, dan is dat gewoon een zonde, zeg maar. En uh, eerder kon ik dat wel ook wel een beetje. Ik heb het sowieso minder van mezelf. Maar nu is het bijna niet, zeg maar. En ik, in mijn optiek hoeft dat er ook niet bij te zijn in het leven, zeg maar. Dat je, uh, in mijn optiek, zo min mogelijk frustratie, uh, angst of verdriet, weet ik wel. In principe hoeft dat niet.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik had net een goede. Oh ja, je ik, ik ik komt volgens mij uit Drenthe, toch? Daar woon je? Drenthe. Ja, volgens mij, die, die mensen worden wel uh, uh, gekenmerkt door nuchterheid. Toen ik daar de eerste keer op zo'n seminar was en iedereen was aan het dansen en aan het springen, was dat niet ongemakkelijk voor je of deed je gelijk mee? Nee, ik dacht wel, fuck, what the fuck is this? Ja. Maar ik was wel... leuk ja. voorstellen. Ik was wel
1: overtuigd van Tony, maar ik dacht wel van, ah oh shit, hè. toen ik de eerste keer dacht, dacht ik van, hey jongens, ik moet even naar het toilet, met er zo terug, weet je wel, met al dat omhelzen en zo, springen en dansen, dus nee, dat was wel, uh, vond ik wel even ja, onwennig.
0: Ja, 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 ja.
1: Heel erg. Oké, okay, um. dus ik snap het ook wel, hè, dat heel veel mensen, weet je wel, ja, insecten, bladibla, bla, bla. ik snap het heel goed, dat mensen dat uh, uh, kunnen denken, ja.
0: Ja, nee, ik, maar nogmaals, ik ben een groot fan. Ik heb ook echt alles gezien en gelezen. Ja, ja. Ik, ah, eigenlijk... uh, ik vraag me af, ik werd er ook wel gestrest van en onrustig van. Dat constant bezig zijn met wat er met je doelen en wat er, um, um, wat er moet zijn in plaats van wat er op dit moment is. Dat kan soms ook wel, in ieder geval voor mij, was dat niet altijd handig, zeg maar.
1: Nee, maar dat, dat uh, vooral de laatste, denk ik, wat je zegt, is dat, uh, dat je, inderdaad, dat is ook een leerproces, dat het ook inderdaad om nu gaat, weet je wel, dat het uh, ook met doelstellingen van dat het een dat het dat de juiste weg naartoe leuk is, dan het doel zelf niet, want dat duurt maar vijf minuten, tien minuten of een uur of, 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 of een week, bij wijze van spreken. Ja. Dus als je inderdaad voor dat moment gaat, ja, dat is kut. Maar inderdaad, is je meer en dat, dat uh, maakt Tony in die events ook wel heel bewust van dat het proces ernaartoe juist mooi moet zijn. Dus dat als je iets overwint of dat, er iets, dat je dichter bij je doel bent, ja, dat en uh, weet je wel, wees bewust van dat proces. En dan ben je wel echt bezig met heden, zeg maar.
0: Ja, ja daar, ben ik op... mee, daar ben ik mee eens. En dat het gaat tegenwoordig een, stukje, een stuk beter bij mij. Wat zijn de belangrijkste dingen die je je kinderen meegeeft?
1: Mijn belangrijkste dingen voor de kids vind ik in ieder geval de mindset. Dus uh, uh, hoe ze in hun leven staan, uh, toch ook wel voor elkaar klaarstaan, mensen helpen. Uh, uh, maar ook inderdaad de uh, money mindset, maar ook hoe ze hun geld beleggen. Dus mijn kids die, die beleggen al 20% van wat ze krijgen. Of het nou of geld is, rapport geld, uh, ja, dat ja, toch, ja, Of klusjes zeg maar. Maar uh, uh, ik heb gezegd van nee, minimaal 10%, ze hebben zelf gekozen voor 20%. En dat doen ze na anderhalf jaar en het gaat nog steeds moeizaam. Ik moet ze nog steeds, zeg maar, motiveren. Ik wil ze niet dwingen. Maar ik probeer ze natuurlijk wel mega te motiveren om dat te doen. En dat gaat uh, redelijk. En dat is gewoon een langer proces, maar dat, uh, dat hoort er wel bij. Maar het is wel, ik denk dat het belangrijkste is, is, is de mindset, zeg maar. En dan probeer ik vooral met mijn oudste zoontje van twaalf, van... Uh, Weet je wel, dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat laatst was er een juf die was, die was nieuw en die was kattig tegen iedereen, dus ook tegen hem. En ik kreeg die kreeg de straf en dan voelde hij zich een beetje ontdaan van in de auto, een beetje afstandig. En ik zei tegen hem, ik weet niet meer exact wat ik zei, maar laten we zeggen in een soort meer kinderlijke taal, maar het kwam erop neer: is van, dat ik tegen hem zeg van ja, Silvan, jij geeft op dit moment wel zeg maar uh, uh, um, de macht aan, aan de juf dat, dat over jouw gevoel. Want uiteindelijk ben je dezelfde baas over hoe je, je voelt. En nu uh, zitten wij in de auto en we hadden ook gewoon gezellig. En weet je wel, ik ben altijd een beetje hoer met muziek en af en toe een beetje leuk schreeuwen, Positief schreeuwen, zeg maar. Weet je wel, want dan zeg ik dat oh, <lacht> Niet tegen hem. Dan ik dat een gekke papa, weet je wel, dat soort shit. En, um, maar door, doordat er wat is gebeurd is op school, laat hij zich nu zeg maar belemmeren. Terwijl er al achterwege is, je kan er niks meer aan veranderen. Dus ik probeer hem dan wel uit te maken van... Um, ja, jij, jij, jou, jouw gevoel uh, laat je nu bepalen door de juf. Terwijl je zelf de baas bent over je gevoel. En dat is toch echt wel daadwerkelijk die mindset-dingetje. Uh, en dan, als ik er zeg maar, met hem over praat, natuurlijk niet zeg maar, wat hij moet doen, maar door middel van vragen stellen, doordat hij zelf die bewustwording creëert, hmm. merk je wel dat het helpt. Dus de, de, dag, de dag daarna was er nog steeds die juf een beetje knorrig. En er was wel een klein verschil. En daar gaat het mee om, zeg maar. Dat. dat mijn kids er bewust van zijn dat zij de baas zijn over een gevoel want er zal altijd wat in je leven gebeuren waar je niet blij van wordt waar je niet achter staat wat je of door jezelf maakt je fuck uit maar hoe fantastisch is het als, als er zeg maar iemand anders dat flikt dat jij je gewoon goed voelt want waarom zou je je fucking kut voelen want wat wat, 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 wat wat maakt dat de situatie beter ja, nee. sterker nog denk je dat je daardoor betere keuzes maakt ik denk het niet dus daar wil ik ze gewoon heel erg bewust van maken. En dat is voor mij natuurlijk een proces geweest in de afgelopen drie jaar, op al die Tony-events, et cetera. Maar dat maakt het alleen wel een stuk makkelijker, in mijn ja, optiek. Daar ben ik het 100% mee. Er <laughs> is geen spel tussen te krijgen. <laughs> nee. nee, maar de, nee, dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk voor de kids, weet je wel. Die mindset vooral, van uh, ja, hoe ze naar het leven kijken, altijd klaarstaan voor andere mensen, uh, behulpzaam, maar ook inderdaad gewoon ja, baas zijn over jezelf en over je gevoel. En, en dat geeft ze daardoor ook zelfvertrouwen. Ja.
0: Mooi. De Miljonairs Club. Um, is volgens mij een, een nieuw project. Um, of een nieuwer project van je. Um, als ik het samenvat is het een membership waar um, mensen zich voor aan kunnen melden. Die, um, um, nou ja, ik weet niet per se of het alleen mensen zijn die miljonair willen worden. Maar in ieder geval um, hun sowieso hun financiële situatie te verbeteren. Ja. Um, wat leer je ze? Ik heb op de, de, de website gekeken en dat zag er leuk uit. Vooral ook het bijhouden van financiën en daarover investeren en over nadenken. Is ook een thema waar ik de af, het afgelopen jaar veel mee bezig ben geweest. Ik heb dat, um, um, wat mij betreft redelijk op orde nu. Dat geeft ook een goed gevoel. Dus ik ben nieuwsgierig, wat, wat leer je ze?
1: Ja, kijk, um, uh, inderdaad. Ik, ik probeer ze, zeg maar, uh, ik probeer, ten eerste het is zeg maar een soort van... Community lifestyle. Weet je wel? Uh, waar mensen elkaar helpen in die besloten Facebookgroep. En daarnaast, inderdaad, uh, maak ik een cursus. Maar uh, uh, waarvan ik uh, mensen bewust wil maken, zeg maar. Want wat vaak mensen doen is, zeg maar. Als ze, um, stel, ze hebben een eigen bedrijf. En ze maken winst. Dan investeren ze vaak alles weer terug in deze, dezelfde bedrijf. Of, of, ze, of, of ze beleggen in, 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 in vastgoed, omdat dat vertrouwd voelt. En wat zo'n beste investeerder van de wereld ook zegt, één keer in je leven gaat een beleggingsgroep met 50 tot 70 procent dalen. Nu heb ik dat meegemaakt met mijn gamebedrijf, want die daalde in 70 procent in één week vorig jaar. Je hebt het meegemaakt op de beurs, je hebt het meegemaakt met vastgoed. Dus ongetwijfeld gaat het ook een keer met je business gebeuren. En Ik probeer ze daarvan te behoeden. Dat zal vroegtijdig beginnen zeg maar, met het verspreiden van hun vermogen. Ook al is dat 10 of 20 procent van hun, hun winst, eigenlijk, wat ik tegen mijn kids ook zeg of van hun inkomen, om zo zeg maar over 20 of 10 of 30, afhankelijk van hoeveel je verdient en hoeveel je bereid bent te investeren, financieel onafhankelijk te worden. En daar, heb je dus dan, daar hoort een heel proces bij, dus dat betekent dat je begint met uh, je, je vermogen uit te rekenen. Nou, waarom is het belangrijk om je vermogen uit te rekenen? Nou, dat vertel ik ze dan. Uh, doelstellingen maken, want het is heel belangrijk. Ja, al die uren waar ik in mijn bedrijf steek of in mijn, in mijn baan, uh, waarvoor doe ik het eigenlijk? Weet je wel? En als jij een goede reden hebt waarvoor jij iets wilt doen, ben jij bereid om veel meer op te geven en duizend uh, procent uh, uh, harder te gaan. En daarna is het van ja, de strategie zeg maar, nou ja, van hoeveel, uh, um, uh, waarom moet ik 10% procent opzij zetten en wat gebeurt er dan, weet je wel, met die compounding interest, hun te laten zien van de kracht, wat, wat tijd en geld met elkaar doen, daar de kracht van, weet je wel. Want als je, als je geld genoeg uh, tijd geeft, dan wordt het uiteindelijk gewoon mega veel geld.
0: Ja, als er een rendement, rendement aan gekoppeld is.
1: Juist. Dat wordt er niet. Dat wordt er niet. Juist. <lacht> dus als er inderdaad uh, genoeg rendementen aan gekoppeld is. dan wordt het gewoon uiteindelijk veel geld. En, dan, uh, en, en nu ben ik, uh, op dit moment, ben ik in het traject, zeg maar, waar ik. Uh, uh, vertel van hoe ze hun eerste paspoorobject aan kunnen kopen. En daarna ga ik ze uitleggen van. nou, hoe kan je je, uh, uh, je eerste uh, aandelen kopen? Vooral ETF's dan, weet je wel, of die indexfondsen. Ja. En zo. Um, uh, behandel ik het, zeg maar. En daarna, als dit is uh, uh, voldaan, dan wil ik bijvoorbeeld mindset toepassen, wat ik zeg maar in de afgelopen drie jaar op Tony events, zijn, uh, Tony events heb geleerd, wil ik zeg maar mijn eigen versie van maken. En uh, misschien dat ik iemand op een gegeven moment inhuur, zeg maar, die een gezondheidscursus erbij wil toevoegen. Uiteindelijk moet de Millionaire Club zijn uh, een, 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 een soort van lifestyle, waar je zeg maar kennis creëert over investeren, financieel, maar ook over mindset, over gezondheid, Misschien wel over netwerken. Weet je het moet een soort van totaalpixie weten. Alles voor een goed leven. Juist, alles voor een goed leven. Mooi. En dat moet gewoon gedaan worden, ook, terwijl, ook bij de events die ik organiseer. Dat moet gewoon met fantastische mensen die allemaal willen groeien en een positieve mindset hebben. Want ik kan je vertellen, als je in een, in een zaal bent, en ik heb het natuurlijk gemerkt bij Tony. Als je in een zaal bent met bijvoorbeeld 200 of 1000 of 2000 man, als voorbeeld. En die zijn allemaal fucking energie. En ze willen allemaal groeien en ze hebben allemaal een positieve mindset. Ja, dan word je wel gek in de kop, in een positieve zin, weet je wel. <laughs> gek in de kop. <laughs> ja, maar dan wat, dan. Goed. <laughs> wat goed. Maar ja, dan nee, voel nee, je je nee. gewoon onoverwinnelijk. En dat, en dat gevoel is gewoon episch. En uh, ja, dat is gewoon een totaalplaatje, zeg maar.
0: Mooi, mooi. Ik uh, investeer nu vooral in, uh, uh, ik heb eigenlijk alleen maar indexfondsen. Uh, ETF's en een klein beetje bitcoin, wat ik ook wel risicovol uh, wil investeren. Je heb je nog tips voor me? Moet ik ook nog ergens anders uh, aan investeren?
1: Nee, ik zou het inderdaad op deze manier doen. Gewoon lekker 10% of 20% van je inkomen. Elke maand weer gewoon in die indexfondsen of, of een klein beetje daarvan in Bitcoin. Uh, misschien uiteindelijk, misschien als je een keer een bonus hebt of als je een deelspaart uh, voor vastgoed. Uh, en, dat, en dat gewoon jarenlang doen. En er niet naar omkijken, want de beursen zijn nu vrij hoog. Maar ja, weet je wat het is? Wat nu hoog is, is over 20 jaar nog steeds laag. Ja. Dus ja, zo ja bedoel ja. Dus, um, uh, het is puur niks anders dan jouw geldmachine bouwen. En dat heeft gewoon tijd nodig, letterlijk. Ja, ja. Dus, uh, maar weet je het is over 20 jaar, dan heb je er wel veel baat bij. En ik zeg altijd van ja, 10% van je salaris of winst wijzigt niet heel veel van je lifestyle. En als dat wel zo is, dan moet je misschien nu niet focussen op, 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 op beleggen en geld voor je laten werken. Dan moet je focussen op kennis. Want de enige manier om jouw geld te verhogen is om meer kennis te, te bezitten. Zodat jij voor je baas of, of voor je bedrijf meer kennis kan toepassen. En daar krijg je uiteindelijk een, een betere bonus van, een hogere salaris, omdat jij x hebt gedaan. Dus dan moet je
0: focussen op kennis, zeg maar.
1: Nou, ik vind altijd: focus op kennis, maar dan meer. Of ja, focussen op... ja, ja. ja. Oh.
0: Um, heb je nog een aantal tips voor luisteraars als het gaat om financiën? Stel uh, iemand uh, uh, is nog niet zo heel erg met dit soort dingen bezig. En je zou ze drie tips moeten geven. Wat zou, de, wat zou, de, dat, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, in ieder geval: de eerste is sowieso. Ga eens bewust uh, met jezelf uh, afvragen van wat, wat nou jouw relatie met geld is, waar we het net over hebben gehad. Ik denk dat dat het belangrijkste van alles is. Want als die kloot is, dan mag je de beste strategie hebben. Maar dan
0: lukt het je waarschijnlijk niet. En welke vraag kunnen. Ik vind het voor mezelf ook wel interessant. Welke vraag moet je zelf dan stellen? Nou, bijvoorbeeld, stel als, je, uh, stel als ik geld
1: zeg. Waar denk je dan aan? Nou, dan schrijf je behoorlijk op. Uh, uh, maar dan moet je wel even eerlijk tegen jezelf gaan en diep gaan. Weet je wel? van... Um, uh, betekent dat vrijheid, maar dat kan bijvoorbeeld ook problemen. Bijvoorbeeld, wat ik ook wel eens hoor, is van: als ik, als, als, uh, als ik tegen mensen zeg: van, ja, Wat betekent geld voor jou? En dan, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld: Ja, problemen. En dan vraag ik waarom? Ja, als je veel geld hebt, krijg je ook veel problemen. Nou, sorry hoor, ik heb meer geld gekregen, mijn problemen worden alleen maar minder. Dus het is maar net hoe je het ziet, zeg maar. Weet je wel? Of uh, mensen zeggen: of, of Wat ook een goede is om te kijken, wat zeiden vroeger de mensen om jou heen over geld? Bijvoorbeeld, uh, de kan zijn dat mensen zeggen, ja, uh, money is the root of all evil, weet je wel, uh, of uh, geld groeit niet aan de boom. Uh, 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 rijke mensen zijn uh, uh, arrogant of egoïstisch. Maar dit zijn allemaal zaadjes in je hoofd die ervoor zorgen dat jij waarschijnlijk niet veel geld wil verdienen. Want jij wil immers niet arrogant zijn, dus jij wil niet veel geld verdienen, want anders ben je arrogant in andere mensen ook, en dat wil je niet. Ik bedoel dus... Zo kunnen er allemaal zaadjes geplant zijn, vroeger of, of nu nog steeds, of, of, of mensen om je heen nog steeds, die daar zeg maar uh, uh, ervoor kunnen zorgen dat, je, dat, dat het weer houdt, waardoor jij zeg maar een, uh, financieel vrij wordt of, of, of een, um, een vermogen opbouwt. Dus inderdaad, wat betekent geld voor jou en wat zeiden de mensen vroeger om jou heen over geld?
0: Hmm, Oké, okay. dus dat is één een, een tip die je zou geven nog andere dingen?
1: Uh, de tweede is inderdaad, minimaal 10% van je salaris of, uh, of winst uh, uh, beleggen. Gewoon wat, wat jij eigenlijk de, de, de doet. Uh, indexfonds uh, misschien af en toe een klein beetje risico, maar vooral uh, risicoloos. Maar inderdaad, uh, wil je een klein beetje risico, is heus niet erg. Vooral als je jong bent, alleen maar goed. Uh, je wordt een, je <laughs> Daar heb je een beetje genoeg van. <laughs> ja toch, ja. Dat is eerlijk. Dus... Uh, um, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En, en wat gewoon stap 1 is, is van... Ga gewoon, dus, dus je, je mindset, uh, 10% minimaal. En dan reken elke maand je vermogen uit. Want uh, om te weten waar je naartoe mo wil, moet je eerst weten waar je staat. En daarbij moet je gewoon weten wat er speelt. En als je weet, uh, om te weten wat er speelt, moet je gewoon elke maand je vermogen uitrekenen. Ja. Je moet weten van... Waar is iets gedaald, waar is iets gegroeid, waar is het geld naartoe gegaan? Om ervan te leren om dat volgende maand beter te doen. En er zijn wel eens mensen die komen bij de accountants, zeg maar. Kijk, ik heb vorig jaar een, een dikke daling gehad, maar ik wist exact wat er speelde. Ik, ik reken het zelf in hoofdlijnen uit en mijn uh, financieel uh, adviseur rekent het elke maand uit, wat de, wat, wat de uitgaven, inga, uh, uitko, uh, uitgaven en inkomsten zijn geweest. Kijk, er zijn ook mensen die, die, die komen dan bij de accountants één keer per jaar. En dan valt het toch wel een beetje tegen. Terwijl zij het gevoel hebben dat het best wel goed gaat. Dat hoor je echt fucking vaak. En dat komt omdat ze het één keer per jaar uitrekenen. Het is heel simpel. Als je het elke maand uitrekent, heb je hoogstens een keer een kans op een slechte maand. Rekent je het elk kwartaal uit, heb je kans op een slecht kwartaal. Ja. Rekent je elke jaar uit, heb je kans op een slecht jaar. Dus reken het fucking elke maand uit.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja ik ben ik, ik, volledig mee. Ik, ik doe het nu ook een jaar en dat is top. Gewoon. Ja, ook Ja,
1: heel gek. Het creëert rust, controle. En ook al het kost me maar 10 minuten eigenlijk. Of, of uh, ja, het wordt er steeds meer als goed. Het is omdat je steeds meer uh, uh, beleggingsgroepen hebt. Maar dat is alleen maar goed. Maar dan wordt het ook leuker. Dan zul je ook zien dat het een hobby En dan ga uh, je het ook echt leuk vinden. En. en uh, ja, en zo zie ik, zo zie ik geld ook. Het is, uiteindelijk is het ook gewoon een, een, een soort van um, high score. Weet je wel? Ik zie geld ook als een highscorer, Ja, hoe ver kan je komen? Ik
0: bedoel, uh, ja. Ja, ik, dat volg ik wel. Nee, ik las in een van je interviews dat je zei: van Ja, ik vind, het is ook een spel van winnen. En daar ga ik ja. ook wel op aan. Ik ben ook wel lekker competitief. Um.
1: Je hebt gelijk. Dat, wat, wat Tony ook op eens 1 een event zegt over business bijvoorbeeld. Uh, je kan het uh, uh, vergelijken met, met Gladiators. Weet je wel? Uh, uh, als je kijkt hoeveel bedrijven er gestart worden en hoeveel er na 10 jaar nog maar bestaan, dat is zo so fucking weinig. Laten we zeggen dat er elke dag bedrijven sterven, omdat ze gewoon niet sterk genoeg zijn. Dus, en vandaar dat ik daarom ook in mijn De Club logo een, een, een Gladiator helm heb. Omdat ik, <lacht> dat, ik vind dat gewoon een hele vette... Jij gaat
0: gewoon all-in ga je. Jij wordt gewoon de nieuwe Nederlandse Tony Robbins. Dat wordt jij gewoon. Ook met maar, wel die... op eigen,
1: ja. maar wel op mijn eigen stijl natuurlijk. Kijk ja, weet je, ja. ik gebruik natuurlijk veel content van Tony, maar ook vanuit andere boeken en van mezelf en mijn eigen ervaring de afgelopen, nou sinds mijn dertiende. En Tony heeft het exact hetzelfde gedaan met Jim uh, Rohn, weet je wel. Die, die heeft daar weer heel veel gepakt. Die pakt daar zijn eigen flow weer aan. En, uh, en dat is goed. En ik adviseer dat iedereen te doen, weet je wel. Dat is juist... Dat is de manier om snel te groeien. Want als ik alles zelf moet uitvinden, ja, dan had ik niet de millionaires Club binnen twee maanden kunnen lanceren, bij wijze van spreken.
0: Ja, de, ik vind het wel... Uh, uh, ik hoor inderdaad de hele tijd uh, Tony Robbins terug. En dan, aan de ene kant is er een stemmetje dat zegt van, ja, ik hoor gewoon Tony Robbins. Aan de andere kant heb je gewoon echt een punt als je zegt, ja, anders moet ik het allemaal zelf uitzoeken. En er ja, zit ook een bepaalde snelheid door gewoon uh, uh, iemand te volgen of iemand na te doen die het al gedaan heeft. Ja, ik, vind wel, ik vind het wel een sterk punt gewoon. Eigenlijk geef ik je daar wel gewoon gelijk in.
1: Ja, en dan gewoon je eigen manier, want ik, ik kopieer Tony niet één op één, maar het is wel met mijn eigen. Het is natuurlijk wel met mijn met, met, met tonische kennis en mijn Thinking of Rich en uh, Richard Poorhead, bla 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 bla. Uh, 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 en dan met je eigen ervaringen, met je eigen visie op het leven. Kijk, uh, um, er zijn heel veel dingen, zeg maar, waar. Of nou ja, er zullen ongetwijfeld dingen zijn waar, waar ik niet achter sta bij Tony. Maar het is. Dus uh, hij is daar nou eenmaal wel heel goed in en uh, ik denk dat het heel goed is en uh, ik kan iedereen adviseren wat je wilt worden om gewoon uh, een van de besten in, in het vakgebied te, te bekijken van wat doen zij en uh, uh, um, leer daarvan, kopieer daar niet één op één, maar kopieer wel wat en, en, en geef je eigen flow visie eraan, want het is dus heel simpel, als jij hetzelfde doet als hun, krijg je dezelfde resultaten.
0: Ja. Optiek. ja. Goed punt gewoon, goed punt. Yeah. Um, ik ben door mijn vragen heen. Heb jij nog dingen die je uh, wil bespreken of wil, uh, wil vragen? Ja. Tegelijkertijd doe ik eventjes de opladen. stoppen, de... ja. Uh,
1: nee, over geld hebben we in principe wel genoeg verteld. Ja.
0: <laughs> Jawel hè?
1: <laughs> ja, toch? Nee, wat ik uh, voor mezelf nog wel twee leuke trucjes vind is, zeg maar, en dan komen we toch wel even die events uit van Tony. Maar dat is mij wel bijgebleven. Of nou één ja, daarvan is van Tony, de ander weet ik niet, heb ik volgens mij ergens gelezen. Um, uh, en het gaat ook van, nou ja, wanneer je actie onderneemt, zeg maar, stel je wil wat doen, dan komt er altijd eigenlijk best wel, vooral als je niet gelijk actie onderneemt, komt er altijd een stukje angst kikt in, weet je wel. Uh, of mensen gaan dan zeggen om je heen, van ja, zou je dit wel doen? Stel je wil een bedrijf starten, dan dus zullen mensen tegen je zeggen, ja, hey, uh, je hebt kids of heb je geen kids?
0: Sorry? Heb je, heb je kinderen? Uh, kinderwens. Okay. Nee, nog, nog geen kinderen. Maar, uh. oh, nee, ja, nee.
1: maar stel, uh, uh, stel je hebt een kindje. En je hebt een baan, maar je wil je baan afzeggen voor een, voor een eigen bedrijf te stappen. Ja. Dan gaan waarschijnlijk mensen om jou heen zeggen: van ja, hé, hey, uh, stel je dat wel doen, want uh, 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 je hebt nu stabiliteit, en dat ga je dan allemaal opgeven, terwijl het eigenlijk wel je droom is. Kijk, en, uh, er, waren, er zijn twee dingen die ik eigenlijk altijd toepas in zo'n moment. Dus één daarvan is zeg maar. Dat ik niet langer dan 90 seconden, en dit, dit geldt niet alleen voor dit soort momenten, maar ook gewoon over frustratie of dat je ergens verbalt. Uh, dat je daar niet langer dan 90 seconden van jezelf over na mag denken. En daarna, lief, liefste korter, maar dat je daarna iets denkt aan, aan waar je dankbaar voor bent. Want je kan namelijk niet gefrustreerd of
0: angstig... Oh, oké, okay, maar... Maar je mag er wel negen, langer dan 90 seconden over de beslissing nadenken? Of als je en emotie wel. voelt of als je baald bent of boos bent? Juist, yes. oh. yes. okay. stel, stel. Ja, je mag, zeker mag
1: je er langer dan 90 seconden over nadenken. Maar stel, um, uh, in deze situatie, jij wel een eigen bedrijf staat en mensen onder je heen zeggen dat, dat oh, moet je niet doen, je hebt nu stabiliteit. Jij gaat erover nadenken, oeh ja, ik heb inderdaad wel stabiliteit. En stel nou dat ik een eigen bedrijf staat en het gaat niet zoals het moet gaan. en uh, Ik kan mijn kleintje geen eten meer geven of we, we verliezen onze huis. Je gaat verder, 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 verder. Daar mag je niet langer dan 90 seconden over nadenken. En dan zeg je dan tegen jezelf, uh, oké, okay, ik moet even denken waar ik de, uh, over, over ergens over na, waar ik uh, uh, dankbaar voor ben. Nou, dat kan bijvoorbeeld in zo'n situatie zijn. Oké, okay, misschien gaat het niet goed, maar dat komt altijd wel goed in leven. En ik laat op deze wijze wel zien aan mijn zoontje dat je moet gaan voor je dromen. In plaats van dat je je maar gaat schuilen uit, achter stabiliteit, bla, bla, bla. Ik laat je zien van dat ik ervoor ga. En dat is voor hem een voorbeeld, weet je wel, dat hij later ook de dromen gaat naleven. Daarbij ben ik gewoon gezond, maar niet uit wat er gebeurt, ik blijf ook wel gezond, blablabla. Bla. Zo kan je doorgaan. Wat gebeurt er? Jouw angst is direct weg. Snap je wat ik bedoel? En dan daarnaast, daarna doe ik zeg maar, oké, okay, stel, ik leg op mijn sterfbed en ik denk terug aan dit moment. Wat zou ik het liefst gedaan hebben? En dan is vaak het antwoord gewoon doen. Want als je op je sterfbed ligt en je een kleinzoon of weet ik veel wat, of je denkt terug over je leven, ja, dan is het niet super vet om, om, om na te denken van, uh, ja, ik wil eigenlijk een eigen bedrijf starten, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat ik voor stabiliteit zag. Nee, je denkt terug aan een moment van, ja, ik heb, toen, ik heb toen wel die beslissing genomen om gewoon te stoppen en ik heb dat bedrijf gestart en nu is het super goed. Of het is gewoon kut, maar weet je wat, ik heb er wel weer van geleerd. Ja, en ik denk dat je die twee dingen combineert, dan doe je altijd de juiste beslissing. En dan zul je zien dat je ook 9 van de 10 keer, of tien van de tien bij wijze van spreken, of, of laten we zeggen, voel je het gewoon uit. Dan ga je dromen na, dan, dan, dan start je die bedrijf, of uh, ga je bungee jumpen of uh, I don't give a shit wat, wat zeg maar op dat moment uh, 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 je wilt doen. Maar de angst verdwijnt helemaal. Omdat je, wat ik net al zei, je kan niet angstig, gefrustreerd en dankbaar op hetzelfde moment zijn. Beautiful States noemt hij dat geloof ik. Hè, Tony Robbins. Yeah, beautiful stage. Yeah, it's so yeah. <laughs> ja, beautiful States, Ja, sorry. Ja. Uh, het is een held. Ja, nee. Dus die 90 seconden regel was inderdaad. Die had Tony verteld daar die friend. en die. Dat terugblikken had ik een boek over gelezen. Ik weet zo het boek niet meer. Maar dat, dat vond ik dat die twee dingen methodes gebruik ik sindsdien ja. en het werkt gewoon. Weet Mooi. je wel dat? Je zult het zelf ook ervaren. Dat is gewoon insane. Dus uh, en daardoor doe je gewoon
0: dingen. Ja. Mooi. Thanks. Waar kunnen mensen jou uh, online vinden, voordat ik mijn laatste vraag stel? Um, op, uh, in principe, Instagram, YouTube. Allemaal fasco rauw gewoon? Ja, gewoon Vasco douw ja. O-U. Fasco met o -U. Ik zal het in de show notes ja. uh, zetten. Stoppen. Voordat ik mijn laatste vraag stel, uh, thanks man, voor uh, het interview. Ik vind... Um... Je ja, enthousiasme aanstekelijk. Ik, ik uh, vind het tof wat je zegt. Ik moet er nog eens goed over nadenken... wat nou de betekenis van geld is voor mij. En, uh, um, om... ja, laat het mij even weten. Ja, laat het even, ja, even weten. Ik ga er goed over nadenken, maar thanks... Uh, voor het gesprek. Vond tof. tof. Wat is jouw definitie van een goed leven? Een
1: definitie... Uh, is voor een goed leven is toch wel... Uh, eigenlijk kom je terug op wat ik net zei. Doen wat je leuk vindt. Uh, impact maken op mensen, andere mensen te leven, denk ik. Uh, uh, een Goed, uh, uh, ja, de, toch wel inderdaad de wereld beter achterlaten dan dat je er zelf kwam, ook voor je kids, zeg maar. En dat ik mijn kids gewoon uh, um, uh, fantastisch uh, uh, ja, opvoed. En dat ik, dat ik later kan terugkrijgen, zeg maar, dan kom ik tot op die sterfbed. <laughs> dat je fucking sterf bent. Dat je terugkijkt op je leven en dat je denkt van wow. Wat was dat fucking episch? <laughs> Weet je wel? So, dat, je, dat je eindigt met het woord episch. <laughs> ja, maar dat je echt terugkijkt en Wat was dat fucking episch? Het was een hell of a, over a, over a road, you know? Ja, dat, uh, dat je dan terugkijkt en je denkt: Van ja, dat hebben we wel in met z'n allen geflikt. En dan met z'n allen. Daarom vind ik het ook leuk om veel samenwerkingen te doen. Bijvoorbeeld, ik heb vastgoed met een kompion, ik heb vastgoed met, met, met mijn broertje, met een kameraad van mij, met een andere kameraad van mij. Nou, ja, twee weken geleden met Alibay een BV geopend voor vastgoed. Uh, uh, andere bedrijven die ik met andere mensen heb gehad of nog heb, weet je wel. Dus uiteindelijk is het leuk zeg maar, om later, over twintig jaar, dertig jaar, dat je uh, op, op je eigen verjaardag zit, of werk voor wat, of op een eind van je leven, dat je dan met de mensen zit waar je alles mee op hebt gebouwd. Uh, en dat je dan terugkrijgt, jongens, dit hebben we wel in met z'n allen gedaan. Ik bedoel, dit wat wij hier hebben neergezet is ongekend. In ieder geval voor onszelf, weet je wel. Dit, dit hebben we ook alleen maar met elkaar kunnen neerzetten. Cool. En dat je dan denkt van, what the fuck, ja. Thanks, <laughs> Topper.